0: Por
1: esse Rio Acima, Rios Livros é OTA Podcast. Olá, eu sou a G. Bem-vindos à segunda emissão do podcast do Rios Livros EOTA, é por esse Rio Acima. E pelo Rio Acima vamos seguindo de viagem, desta vez com a Lígia Vaz Figueiredo, do outro lado do Rio, a refletir sobre as vivências que os rios nos oferecem. Até chegamos ao Mundico, o rio Dr. Alexandre Aragão, da Universidade de Coimbra, que fluindo por entre as leis e o ambiente, nos oferece a sua visão sobre o direito fluvial em Portugal. Vamos terminar por desaguar junto à Foz do Tejo, com a atriz Carla Chambel, ficando a conhecer uma parte do seu percurso e as suas iniciativas enquanto cidadã ecoconsciente. Do outro lado do rio, Lixia Vaz Figueiredo.
0: Os rios são os sistemas que muitas vezes são entendidos, mesmo até em termos de diretrizes europeias e internacionais, são entendidos como uh, uh, figuras uh, muito físicas e, e a componente hidrológica e a componente, componente económica são extremamente valorizadas. Contudo, existem outras componentes muito importantes que fazem parte de um sistema global que tem que ser, de facto, integradas para que a gestão seja global, holística, sustentável. E essas componentes, e é a componente social e cultural, porque os, 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 os rios prestam os serviços ou fornecem os serviços de ecossistemas relevantes, nomeadamente ao nível social e cultural, que são serviços que são muito menos pensados ou são muito menos enfatizados, porque eles são complexos. Estamos a falar de identidade, estamos a falar do de, 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 de sentimento de pertença, estamos a falar de, 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 das emoções, e, mas são serviços e são benefícios que o rio presta que são muito importantes para em termos de comunidade. Está,
1: no fundo estás a dizer que os rios é, marcam a identidade cultural de uma região.
0: Que sem dúvida, claro, claro que sim. Os rios marcam a identidade cultural porque eles são parte integrante do território, fazem parte sempre das transformações do território e fazem com que uh, o território tenha uma determinada característica, chamamos caráter, caráter da paisagem. Um rio dá um caráter muito marcante, porquê? Porque uh, tem funções extremamente importantes. Antigamente as cidades, não, não, é, não é à toa que as cidades se situavam na proximidade dos rios. Lá está, eles prestam serviços e prestam, fornecem-nos serviços que uh, não podemos dispensar. E então a facilidade e a proximidade do rio era muito importante. Ora, a evolução da sociedade foi paralela com a, a própria transformação da paisagem fluvial. E então tudo isto está muito interligado. E, e na verdade, se não, o rio depende das intervenções que o homem que as atividades humanas uh, provocam as pessoas também dependem uh, dos rios. E, e esta questão de, da importância das pessoas também como componente ativa no sistema global, no sistema fluvial global, que muitas vezes não é assim tão pensada, mas que tem uma importância uh, enorme.
1: Os uma pessoa rios... localmente que tem uma ligação com o rio, da sua terra, da sua região, o que é que pode o... fazer por ele? Como é que pode ativar as pessoas?
0: As pessoas podem participar, podem participar ativamente na, na construção e no desenvolvimento da sua paisagem fluvial do seu rio através de, de ações muito simples. Passa logo pelos comportamentos individuais que, que não, não precisa de ser diretamente no rio, mas que tem consequências no rio, não é? A água que eu gasto a tomar banho, a água que eu gasto a, a lavar carros, <risos> o próprio comportamento consumista uh, implica uh, gastos de água, uh, o, o para fazermos uma t-shirt gastamos litros de água, gastamos energia que também precisa de água, portanto isto é uma pescadinha da rabo na boca e então se diminuirmos o consumo numa época consumista, portanto nem sequer pensamos, nem sequer nos questionamos se precisamos ou não, compramos e ponto final. Porque Mas não te parece publicidade... que as pessoas
1: começam a ter uma visão mais de cidadania ambiental e mais de ecoconsciência sobre isso?
0: Sem dúvida, sem dúvida, eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais interessadas em participar, aliás as alterações climáticas são um fenómeno que nos obriga a parar e a refletir, quanto mais não seja porque, porque, elas, porque elas estão a acontecer, porque vemos todos os anos coisas estranhas a acontecer, que não estávamos habituados e isso faz com que tenhamos que parar para pensar de facto e, e, e refletir nos nossos comportamentos e na necessidade que temos de fazer alguma coisa e alguma coisa é o que eu digo pode ser uma, uma ação muito concreta muito
1: um envolvimento digamos, por exemplo básica, um
0: mas pode ser também isso, pode ser um envolvimento num movimento de cidadania uh, em que se participa na, nas ações e nas, uh, nas sugestões que eles lançam, nomeadamente, por exemplo, no projeto Rios Livres temos uma série de ações, precisamos do envolvimento do público, como a, a, a iniciativa legislativa de cidadãos uh, Rios Livres, para, para promover uma possível discussão quando chegarmos às 20 mil assinaturas e basta uma assinatura de cada um de nós é, 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 seria relativamente uh, uma ação simples de cada um de nós individualmente colocar, se, se, obviamente se concordamos, que, o que a lei define mas na realidade nem sequer estamos a assinar a aprovação daquela lei estamos a assinar a possibilidade de podermos discuti-la na Assembleia da República e, e esta discussão só pode acrescentar valor, porque vamos levar uma matéria de extrema importância que é a preservação dos nossos rios e dos nossos rios que neste momento ainda são livres para os manter livres e também para pensarmos em soluções de como poder tornar rios que neste momento têm intervenções profundas e, e dramáticas e que, com alterações do sistema ecológico de uma forma muito dramática, como é que podemos encontrar soluções para haver uma reabilitação uma recuperação de, desse sistema e dos serviços que ele fornece à sociedade. Portanto, estamos a falar de uma simples assinatura que pode implicar uma discussão com técnicos, com decisores que uh, pode fazer uma grande diferença uh, na, na, na... na vida dos
1: portugueses, acima de tudo. É, exatamente. Muito Sim. obrigado, Lígia. Até à próxima. Olá, Alexandra. É um muito prazer em tê-la connosco. E a primeira questão que eu lhe faço, tem uma carreira longa, fascinante, trabalha em áreas de investigação que são impactantes, economia circular, serviços culturais dos ecossistemas, avaliação de impacto ambiental, direitos humanos e ambiente, princípios do direito ambiental e justiça territorial. Se não fosse de direito, era ambientalista, ou por ser ambientalista, é que se tornou uma mulher de direito? Uh, muito obrigada pela
2: questão uh, A questão responde-se De uma forma simples uh, Eu sou antes de mais jurista Uh, gosto muito do direito, gosto muito das questões uh, que se prendem com a proteção de populações vulneráveis, de ecossistemas vulneráveis, acho que essa é a função do direito. E foi uh, após uh, os meus primeiros estudos jurídicos que eu comecei uh, a ter esta uh, tendência para estudar aspectos mais ligados à inter-relação entre as pessoas e o seu ambiente. Portanto, primeiro vem a dimensão jurídica, depois vem a dimensão mais ambiental uh, ou ecológica que, se quiser, portanto, a ordem natural das coisas foi assim. Neste momento, sinto-me as duas dimensões, uma jurista ambientalista, mas o crescimento natural foi primeiro jurista e depois
1: ambientalista. Mas tem uma frase única no seu site, e, e recomendo, Aragão. online. a única fonte que nunca se esgota é a inspiração que vem da natureza acho isto tornurente. E eu levanto-lhe a questão, isto já vem consigo desde os seus tempos de infância? O, o que é que o ambiente Sim. amoldou para?
2: Sim, de infância não, de mais de juventude. O que é certo é que quando eu concluí a minha licenciatura começou a falar-se mais fortemente de questões ambientais. Estávamos nos anos 90 e eu acompanhei muito de perto e com um grande entusiasmo a Eco 92, portanto a cimeira que ocorreu no Rio de Janeiro, de onde saíram um conjunto de princípios e de instrumentos jurídicos que ainda hoje existem e vinculam como seja a Convenção Quadro das Nações Unidas para o Clima, a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Biodiversidade, etc. E portanto isso marcou-me muito fortemente o meu percurso e quando eu tive que fazer uma opção sobre qual seria o meu tema de investigação mais aprofundado para efeitos de mestrado, eu pensei tem que ser o ambiente, este é o momento e é a hora certa para estudar ambiente. Uh, de resto, essa frase surge porque uh, quando eu comecei a estudar e, e até a ensinar Direito Ambiental, que foi ainda na, nos anos 90, eu me apercebi de que havia exemplos nessa altura de bens uh, ambientais que eram infinitos, dizíamos nós. Uh, nós conseguíamos facilmente dar exemplos de bens infinitos e dizíamos sempre, então é como o ar que nós respiramos, Sim. podemos respirar infinidamente, é como a areia da praia que é infinita. Bom... Infelizmente cada vez mais nos apercebemos de Que já não há nada que seja infinito Neste planeta é Nem o ar que respiramos E que é cada vez mais contaminado E é a principal causa de morte ambiental Em todo o mundo A quarta causa Uh, se compararmos com todas as causas de morte, segundo uh, o, o relatório da Lancet daquela fundação criada pela, pelo Bill e Melinda Gates uh, sobre a quantificação sim, sim. De, de dados de saúde, uh, a quarta causa principal de morte é a poluição atmosférica, portanto o ar não é um recurso infinitamente uh, livre, é um recurso escasso o ar puro escasseia cada vez mais nós temos zonas de ar puro no nosso país, mas temos também muitas zonas fortemente contaminadas que já deram origem até a condenações do Estado português por incumprimento do direito europeu relativo à poluição atmosférica. Quanto à areia da praia, pior ainda porque temos visto com a, a, a perda que nós estamos a ter gradualmente de orla costeira, a, a, a cada inverno que passa as marés vivas retiram alguns a, centímetros ou até metros, depende das zonas a, da nossa costa, as praias tendem a ficar mais reduzidas e depois temos que ter aquele processo de realimentação das areias das praias investimentos eh, elevadíssimos da parte dos municípios que têm fins turísticos, na maior parte dos casos porque precisamos de areais grandes para acolher os turistas que nos procuram, mas que têm impactos ambientais muito grandes, porque essa areia tem que ser retirada na algum, de algum sítio retirada por dragagem e eh, os processos de dragagem são muito eh, perturbadores dos ecossistemas, tanto de onde a areia é retirada como aqueles eh, costeiros onde a areia depois é reposta mas okay. isto, no
1: fundo, tem a ver com o direito da sustentabilidade ecológica, em função das pessoas uh, e na proteção da natureza, como é evidente. A questão que eu tenho para si, já de imediato, um rio pode adquirir personalidade jurídica?
2: Pois, essa questão tem uma enorme atualidade hoje em dia. Nós, na Europa, tendemos a olhar com alguma desconfiança para esse passo uh, da evolução do direito ambiental que consiste em reconhecer personalidade jurídica a entes da natureza, que podem ser rios, que podem ser montanhas, que podem ser lagoas, etc, etc. Porquê? Porquê? é que olhamos com desconfiança? Porque nós, enfim, somos criados numa cultura de separação entre o homem e a natureza, uma cultura cartesiana, não é? O Descartes que estabeleceu e marcou esta visão de, de, de um homem separado da natureza. Ao contrário desta cultura ocidental em que nós estamos imersos, outras uh, culturas uh, não ocidentais uh, em regiões... Uh, Uh, onde existem comunidades e populações uh, autóctones que estabelecem uma relação muito mais forte com a natureza do que nós próprios, comunidades indígenas que têm uma ligação fortíssima, quase familiar com elementos da natureza. Eu digo quase, mas se calhar é mesmo familiar porque o conceito da Pachamama, da mãe natureza que existe nos povos andinos e que existe também noutros povos com outras designações uh, desde a Nova Zelândia, à Índia, ao Bangladesh, à Austrália noutras uh, regiões uh, temos essa visão mais próxima de personificação da natureza. Ora, atualmente existe um interesse muito grande nesta uh, possibilidade de reconhecer direitos e, portanto, personalidade jurídica a elementos da natureza como forma de proteção mais eficaz para evitar que uh, interesses, desde logo económicos e interesses desenvolvimentistas, prevaleçam sempre e sistematicamente sobre interesses de conservação, interesses mais ligados à preservação natural porque uh, um projeto, imaginemos uma barragem, por exemplo, é de interesse nacional, vai fomentar o desenvolvimento, vai trazer investimento, vai criar postos de trabalho e, portanto, é, é sempre superior ao interesse de proteger uh, o, o ciclo da água, de proteger o ecossistema fluvial e as funções que ele desempenha. Uh, vamos uh, ver e começar a, a ter de forma mais nítida na percepção de como nós estamos a impactar uh, os ecossistemas e como não podemos continuar a fazer prevalecer sistematicamente os interesses uh, económicos e desenvolvimento sobre os interesses ambientais, porque senão vamos nos prejudicar a nós próprios, isto é uh, um tiro no pé quase esta visão que nós temos. Então, em países onde não existe facilidade de cidadãos, de indivíduos, recorrerem a tribunal em nome dos valores ambientais, em nome do que nós em Portugal chamamos os interesses difusos, o interesse difuso ao ambiente, que é o um interesse de todos nós e da comunidade, nesses países onde não existe isso que nós cá chamamos direito de ação popular e que está consagrado na nossa Constituição portuguesa, eles têm a necessidade de pensar em novas construções que permitam, que facilitem esse reconhecimento dos interesses ambientais nos tribunais e, portanto, falam da personalidade jurídica e da personalidade judiciária como uma possibilidade, uma possibilidade uma possibilidade, sim Ora, essa possibilidade em Portugal penso que não é necessária do ponto de vista jurídico porque nós temos fundamento para recorrer a tribunal através da ação Popular e da Ação Popular em que cada pessoa pode representar o interesse de toda a comunidade e interesses até que não sejam interesses humanos portanto não precisamos tanto disso no entanto, noutros países e uh, regiões tem-se falado muito disso, a ponto de o Parlamento Europeu ter mandado fazer dois estudos, diferentes grupos de eurodeputados do Parlamento Europeu, mandaram fazer dois estudos sobre a possibilidade da União Europeia vir a legislar nessa matéria,
1: sobre a possibilidade dos Estados reconhecerem a personalidade E, e já interligado, de que forma as áreas protegidas em Portugal protegem de facto a essa integração? Ora bem, as Porque áreas... É, ver, é conflituante, a área protegida versus depois a bacia do gráfico. Como é que vê esta questão?
2: Sim. Hum, ora bem, nós em Portugal, além da nossa rede nacional de áreas protegidas, temos uma série de sítios que são classificados ao abrigo de critérios europeus no âmbito da rede Natura 2000. Uh, e uh, aquilo a que a Rede Natura 2000 obriga é ao estabelecimento de interconexões entre os sítios. Portanto, não basta proteger ilhas de biodiversidade isoladas entre si, é necessário interconectá-las. E aquilo que se fez em Portugal foi utilizar os rios como corredores ecológicos, portanto, no nosso na nossa rede Natura 2000, em território português, aquilo que nós temos são sítios da rede Natura, que podem ser zonas de proteção especial das aves, ou podem ser zonas especiais de conservação para outras espécies além das aves, todas as espécies que possam imaginar desde uh, ruidores, anfíbios, uh, 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 grandes mamíferos, uh, pequenos insetos etc, tudo isso faz parte das listas da Regnatura 2000 uh, e uh, o que nós fizemos então foi, se temos que criar corredores ecológicos, vamos definir que as margens dos rios são corredores ecológicos, que interligam diferentes espaços, o que é verdade, não deixa de ser verdade porque as, uh, a vegetação ripícola que ocorre ao longo das margens dos rios, é um, um local ótimo de migração das espécies que lhes permite efetivamente deslocar-se ao longo do território entre vários sítios protegidos. Mas não são os únicos. Portanto, temos em Portugal uma grande carência de definição clara de outros corredores ecológicos além destes. Para além disso, muitas vezes as margens dos rios não estão suficientemente preservadas, a vegetação ripícola está uh, degradada e, aliás, houve uma situação aqui em, em Portugal, em, em Coimbra, já uh, durante a pandemia de limpeza, entre aspas, limpeza de zonas marginais do rio Mondego, que na realidade redundou numa destruição da, da, da vegetação ripícola e de toda a biodiversidade associada. Portanto, há alguma interligação entre as zonas naturais de conservação e uh, os uh, habitats fluviais, sobretudo os que são mesmo marginais aos rios, mas não toda a proteção da bacia hidrográfica como devia haver, porque efetivamente não há esta noção de que a dezenas ou até centenas de quilómetros dos rios devem ser preservadas as condições para que quando chove haja infiltração da água e escorrências da água que vão ter ao rio e realimentam os lençóis freáticos, portanto as águas subterrâneas e se nós tivermos atividades tão simples como atividades agrícolas atividades de impermeabilização do solo, por exemplo construção de estradas ou construção de, urban... de zona urbanas, ainda que seja muito longe do rio, mas na região da bacia hidrográfica, isso vai impactar na capacidade do rio digamos assim, abrir aspas fabricar água. O rio não consegue fabricar água se a zona da bacia hidrográfica não me refiro só às margens confirma toda a bacia hidrográfica, que no caso, por exemplo, do Rio Douro é uma bacia enorme, não estiver devidamente protegida. Se houver contaminação na bacia hidrográfica, se houver impermeabilização do sol na, na bacia hidrográfica, a consequência vai ser um rio com menos água e água mais poluída. E nós não percebemos porque é que isto acontece. Não acontece por haver um poluidor que é o mal da fita, uma indústria que polui. Não, é uma poluição de origem difusa. São pequenos ataques ao ciclo hidrológico que ocorre e um pouco toda a bacia, porque não há um regime jurídico que proteja uh, todo o ciclo hidrológico e deveria haver, na minha opinião.
1: Para finalizarmos, nós temos uma rúbrica chamada O Meu Rio, onde as pessoas poderão ir ao site de, do rioslivre.gota.org, preencher um pequeno formulário e acrescentar uma frase, uma história, uma vivência, uma fotografia sobre O Meu Rio. Alexandra, qual é o seu rio?
2: <risos> o Meu Rio, não há dúvidas, que é o Rio Mondego porque eu nasci uh, junto à nascente do Rio Mondego, na Guarda, frequentemente, uh, quando era pequena, fazia uh, visitas durante o fim de semana e piqueniques junto ao Rio Coa, que é um afluente do Mondego, uh, e depois, quando vim estudar para Coimbra, acompanhei o curso do Mondego, evoluí mais em direção à Foz, e Coimbra, que tem uma ligação muito grande com a Foz do Rio Mondego, na Figueira da Foz, por atividades de todos os tipos, académicas, etc., portanto, digamos que a, a minha vida se. O percurso do, do Rio Mondego, Desculvida da Naxaca, é como A é o Rio. Após... <risos> Quase.
1: <risos> Mas mais ligado ao Mondeguinho. Mondeguinho, sua antes, sua
2: agora, agora não, agora mais, mais aqui a zona, de, de, junto à Foz do Mondego, a, a esta zona do, dos Campos do Mondego, uh, o Baixo Mondego é atualmente a zona onde eu me desloco mais.
1: Alexandra, foi muito bom tê-la connosco, muito obrigado, bem De nada, obrigada aí pelo convite, foi um José 19 anos, estreou-se com atriz no Teatro da Trindade pela mão de João Perry. Anteriormente, tinha frequentado um curso de teatro no Centro Cultural de Benfica, dirigido pelo saudoso António Feio. Ingressa na Escola Superior Teatro de Cinema, tudo no mesmo ano, 1995. Já passou, aliás, pelas principais companhias de teatro-nacionais, como a Comuna Teatro de Pesquisa, o Teatro Nacional Dona Maria II, entre muitas outras. No cinema, foi chamada por realizadores tão distintos quanto o Alberto Seixas Santos, o Paulo Rocha, Catarina Ruivo, Margarida Gil, Luís Filipe Rocha, Bruno de Almeida, Vicente Alves Ojo, Joaquim Leitão e isto só para mencionar alguns de uma vasta lista. Em 2006 fica conhecida do grande público, especialmente pelo seu papel na novela Vingança da SIC e desde aí não tem parado, em várias frentes, inclusive dando a voz na publicidade e na dobragem de animação. Em carteira não tem nenhum Oscar, mas nomeações e prémios de relevo não lhe faltam. Comigo hoje tenho a Carla Chambel, bem-vinda ao podcast por esse Rio Acima do, dos Livros Livres J. É como estás, Carla?
3: Estou bem, olá, <risos> boa tarde a todos.
1: Olha, isto Estou precisava bem. de muito tempo para dizer tudo, tudo o que já fizeste, mas vamos lá. Começo por dizer-te que tenho um enorme orgulho da mulher em que te tornaste, até porque conheço de outros tempos, que eras, como se costuma dizer, um projeto de pessoa. Pensando eu que virias a ser, e tudo indicava que sim, uma cientista dedicada à biologia. Da menina do secundário, que queria ser investigadora, até aos dias de hoje, o que é que eu tenho pela frente?
3: Olha, uh, olha Gi, tenho... é engraçado fazer é retrospectiva... Porque, porque de facto havia sonhos, sonhos desejados desde há muito tempo, a biologia, a natureza. Eu costumo dizer que cresci no campo ao fim de semana, porque os meus pais tinham uma, um pequeno terreno ali perto de Sintra, onde eu estive perto da natureza de uma forma muito livre, não é? o poder brincar na rua, conhecer os campos, as, as flores silvestres, chupar as edas... Sei lá, todas essas, e depois cuidar dos animais, etc., de facto desencadearam em mim uma grande vontade, não só de conhecer os animais, mas também esta necessidade de os proteger, animais e natureza em geral, não é? portanto, os ecossistemas e essa necessidade de cuidarmos do, do sítio onde vivemos, respeitá-lo, e portanto foi sempre algo que foi sempre construído em mim e que estava como estava marcado para, para, para ser o meu objetivo de vida, digamos assim, quando nós pensamos o que é que temos que decidir fazer uh, na escola. Um, e fui encontrando pessoas que, que me confirmavam esse caminho. E, e pronto, vou agora, vou agora lançar também um galhardete, já que tu me lançaste algo. <risos> <risos> lá
1: -me uh,
3: pronto, que tu foste, foste a minha professora de ecologia que, que me... Que me abriu também um bocadinho o mundo na, na perspectiva da, da sustentabilidade de, dos recursos da reciclagem, na altura era quando se começou a falar muito reciclagem. Era na questão assim, da reciclagem, reciclagem. Uh, eu lembro-me de chatear o meu pai com os painéis solares que tínhamos que instalar painéis solares. <risos> Quando ainda nessa altura, em 1992, Não. era uma coisa ainda muito longe da nossa, de, do nosso âmbito. Hoje em dia já é uma coisa muito mais viável e, e também financeiramente mais... mais, mais, mais praticável. praticável
1: mais praticável.
3: Exatamente. Portanto, uh, tive sempre realmente essa, essa paixão e continua, continua na minha vida isto, isto, de uma de, outra maneira.
1: Isto marcou-te, este gosto pela natureza e pela ecologia, uh, estás a transmiti-lo aos teus filhos?
3: Naturalmente, faz parte, faz parte do nosso currículo aqui em casa, como é óbvio. <risos> uh, e tu, e tu falaste-me uma coisa logo no início, que é a questão de formarmos-nos como pessoa. Exatamente. Aquilo em que nos tornamos, nós não somos só uma coisa, não é eu não sou só a minha profissão, pronto, a profissão de atriz, mas na verdade cada vez mais confirmo que nos meus altos 45 anos... <risos> 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 um, que a vida não é, não é sermos só uma coisa, somos muito mais coisas e, é e cada vez mais me, me, me procuro construir como pessoa a nível da cidadania e, e, e naturalmente isso também está presente na educação dos meus filhos
1: Olha, deixa-me só dizer-te muito... uma coisa eu sei que tu isso. tens um projeto com a Câmara Municipal da Amadora e com uhum. o Hospital Fernando Fonsica e eu gostaria que explicasses de facto o que é o teu projeto já para começar, Bom, porque acho que é extremamente importante
3: Sim, obrigada. Uh, então, do maior para o mais pequeno, uh, surgiu de uma experiência pessoal, portanto, uh,
1: o Rafael,
3: o meu filho mais novo, nasceu prematuro com 30 semanas e, e nasceu no hospital de Fernanda Fonseca, esteve lá na unidade de neonatologia durante 5 semanas até poder ganhar o peso e, e a saúde suficiente para poder sair. E, e durante essas 5 semanas eu pude, um, como é que eu ia dizer, testemunhar o, o, o funcionamento da própria unidade, com uma equipa absolutamente magnífica e, e, e digo e repito isto muitas vezes, uh, obrigada ao Serviço Nacional de Saúde por todas as condições que nos proporcionam, boas e ótimas condições que nos proporcionam, uh, porque temos equipas absolutamente espetaculares e a elas estou eternamente grata pela saúde do meu filho, e, e, mas também pude constatar algumas fragilidades a nível de equipamentos, de conforto, porque o dinheiro não chega para tudo e o hospital é uma coisa muito grande, como toda a gente sabe, não. e portanto tem que, tem que uh, dar prioridade a recursos mais importantes. E coisas tão simples como... Uh, almofadas de amamentação ou mantinhas suficientes para os bebés, uh, porque cada vez que caem ao chão têm que ser automaticamente desinfetados, portanto sofrem grande desgaste. Os gorrinhos para a, para, para a cabeça deles, para, para eles aquecerem, que são de tamanhos inimagináveis, porque, portanto não existem há no mercado. Mínimo, mínimo, mínimo. mínimo, mínimo e portanto tudo o que pudesse oferecer o conforto uh, de uma forma mais regular e mais facilitada estava um bocadinho fragilizado, e portanto isto soou assim de repente um, assim, um, uma luz na minha cabeça, eu não sei, não foi nada de extraordinário, mas, mas comecei a pensar que às vezes fazendo pequenas pontes podemos conseguir uh, chegar uh, a, grandes, a grandes coisas, e neste caso o que é que eu fiz? Desafiei a Câmara da Amadora com quem eu já tinha trabalhado a nível dos séniores, eu tinha dirigido um grupo de teatro na junta de freguesia da Mina, hoje em dia a Mina d'Água, na Amadora, e, e portanto estava, estava ciente da dinamização que as, os próprios séniores, as pessoas mais velhas, estando ainda bastante autónomas nas suas casas, tinham uma boa, uma, um bom sentido de comunidade e portanto partilhavam Uh, várias vários saberes entre elas e também queriam aprender novas coisas e portanto sabia que havia essa dinamização na, na Câmara e portanto desafiei a que as senhoras, aquelas mãos sábias, como eu lhes chamo, as mãos sábias das senhoras que ainda sabem tricotar, fazer crochê, fazer uh, costura, desafiei a criar este projeto em que uh, conhecendo quais são as necessidades do hospital, as senhoras poderem então concretizar esses desejos e então isto tornou-se Digamos que num, num bem de dois mundos, por um lado nós valorizamos os mais velhos, as pessoas Exatamente, que, que ainda estão trabalharam a que, que estão ativas e têm todo o gosto e prazer de poderem contribuir de uma forma positiva para a comunidade, e por outro lado estas famílias que estão a atravessar uma fase mais mais difícil, mais recolhida nas suas vidas porque estão totalmente dedicadas àqueles bebés, e que de alguma forma estão, estão sensíveis a poderem receber algum conforto de uma comunidade que elas não conhecem mas que as abrace desta forma
1: carinhosa. Mas tu não tens só este projeto porque <risos> <risos> ao que sei, em 2015 também criaste um banco de trocas de vestuário escolar. Isto é a economia circular, é a gestão de recursos é, é, é tudo é uma coisa local, como é óbvio mas se todos fizéssemos Sim. isso punhamos o mundo a andar mais depressa em, em direção ao bem, ao bem global, não é? Ao bem para todos?
3: Sim, isso no fundo, pronto, lá está, aqui o meu bichinho da ecologia
1: ficou sempre cá
3: presente, não é? Como é que nós podemos contribuir de uma forma positiva e, e portanto, os, os meus filhos frequentaram e frequentam um colégio onde é, é necessário haver vestuário escolar, onde eles vestem polos equipamentos de ginástica, etc., que é só fornecido para o colégio. E, e, como todos sabemos, as crianças crescem muito rapidamente e as roupas deixam de servir e elas têm que vestir cinco dias por semana, uh, mais do que um equipamento por vez E, portanto, uh, surgiu esta ideia nas mães do colégio, eu lancei assim uma semente a pensar será que é possível nós criarmos um banco de trocas onde as pessoas pudessem entregar aquilo que já não serve e recolher aquilo que lhes, lhes faz falta? e assim facilitar um bocadinho o dia-a-dia -dia das famílias, porque ter cinco polos por, por semana eh, também é um investimento financeiro de relevo, e, portanto, não se trata aqui de, de caridade nem de, de nada disso. Tem a ver mesmo com esta questão
1: sustentabilidade. De,
3: de sustentabilidade, de, de utilizarmos os recursos que temos para lhes dar mais Ciclagem, tempo. De vida. renovar, recuperar. Renovar, recuperar. E tanto que o lema é a BTCV, a roupa que já vem ensinada. Portanto, também trazer este testemunho da memória <risos> das roupas que já sabem inglês, já sabem matemática. Olha,
1: agora por memória. Fazer o pino. Agora por Tudo memória. Isso. Tu tens as tuas origens estão como as minhas, isso é outro ponto em comum, é o Conselho de Gavião, distrito de Porto Alegre Sim. E, e, e obviamente temos isso em comum, mas uh, por falar em memórias, tu tens memória da tua infância, da tua adolescência passada uh, no Gavião memória uh, junto a um rio, junto a uma ribeira ricas banhocas o que é que, o que, é que, que te lembra? <risos> ah, ah, então vamos lá, lá falar que que de rio vamos lá falar das tuas vivências junto ao rio qual é o teu rio? Ora,
3: o rio, o rio é o Tejo. Pronto, eu, vivo, eu, por acaso, vivo ao pé do rio Tejo. Estou a vê-lo neste momento da minha janela. Tenho esse privilégio. Uh, mas já é aqui na bacia, ao pé de Lisboa. Uh, e, portanto, aí, na verdade, não estou tão relacionada com o meu Tejo como estou quando vou ao gavião. Uma, uma das primeiras memórias que eu tenho relacionada com o rio são as pedras de rio que Ai, calçavam que... as ruas do gavião, que hoje em dia já estão debaixo de Alcatrão.
1: Exatamente.
3: Mas, mas que era uma máquina. Era, uma era o
1: pavimento, era o pavimento. Campeão, era
3: o pavimento feito com as pedras redondas do exatamente. rio, que era um bocadinho escorregadio, na verdade, quando sim, era no inverno, sim. as pessoas davam ali uns grandes trambolhões
1: E que a rua encurvava, mas... ficava curva, faziam. Sim,
3: fazia um alto. alto ao meio. um é alto ao meio. Mas, mas, mas dava-lhe assim, uma característica muito, muito distinta e muito bonita em termos de, 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 de urbanismo, não é? Sim, Portanto, sim. esteticamente era, era de facto algo que distinguia ali a Vila do Gavião. Uh, até porque sei que, que, que também havia uma, uma tradição de, de, se, de se trabalhar com as pedras do rio, mesmo a nível económico, não sei exatamente... Sim, nas quais casas, na construção. Sei. Mas havia, mas havia essa utilização e, portanto, uh, eu acho que era mesmo uma das marcas uma das marcas do gavião que, de alguma forma, se perdeu. E depois, curiosamente, eu descobri o Alamal, a praia que nós chamamos hoje em dia a praia rural é O Alamal, foi algo que só fui descobrindo um bocadinho mais tarde, já na minha adolescência, ainda a, a zona estava muito mais selvagem, hoje sim, em dia é uma, é uma das melhores praias fluviais do nosso país, com muito bem cotada e muito frequentada neste uhum. momento mas, mas na altura de facto aquilo era, era um paraíso perdido e, e permitiu-me não só o poder lá conviver com amigos, fazer residências artísticas, irmos para o castelo e vermos dali o rio e ser isso uma experiência de facto, espetacular. Também poder descer o rio com, em canoa. Uh... Portanto, tens, é.
1: uma, tens uma memória rica em vivências. E, e isto, Porquê é que eu te pergunto isto? Porque nós, no nosso site, rioslivros.org, temos uma rúbrica que é O Meu Rio, em que incentivamos as pessoas a irem lá, tem um pequeno formulário, podem enviar uma frase, um texto, com uma fotografia, ou então, por outro lado com o um vídeo, mas para partilhar exatamente essas memórias, todos, todos nós temos o meu rio, é que chamamos o meu rio, e, era, e, e por isso te pergunto e perguntarei a, a todos os convidados que teremos aqui, o teu rio, Tejo, está assumido, uhum. mas, mas já ouvi-se falar que estamos a decorrer também com a petição eh, para eh, angariarmos assinaturas levarmos à Assembleia Já? Da... Já. E já, já assinaste.
3: Assinei. Já assinei. Boa! <risos> e já estás
1: a recomendar aos teus amigos...
3: Sim, também já partilhei, uma vez que as petições permite se partilha partilhar por, por via WhatsApp ou Facebook, etc., eu já partilhei por WhatsApp Opa, com alguns excelente. grupos. excelente,
1: e vais pôr nas, e, e, nas portanto, tuas conto, redes sociais.
3: Conto, espero que a minha contribuição permita que Opa, mais, mais Carla, assinaturas excelente. se reúnam para chegarmos então às 20 mil, não é, que são necessárias.
1: Eu vou, eu vou falar contigo um pouco mais tarde, porque nós temos exatamente... Na, na muito próximo do Gavião e interfere, no fundo, a quase com todo o distrito. Há um planeamento da construção da barragem do Pisão, que tem a ver com, com a aldeia do Pisão no, no Crato. Um pouco mais tarde nós vamos falar sobre isso e, se calhar, vou-te chamar porque és a melhor ideal para nos ajudares a, a, a referir o que é que está em causa com a barragem do Pisão. Não vamos uhum. por aí agora. Mas eu tenho uma coisa também nesta rubrica que é chamada o efeito borboleta. O efeito borboleta. Passa ao outro e não ao mesmo. O que é isto? entrevisto te a ti, esta converseta, mas quero que me digas alguém que tu achas que era boa para vir aqui para conversar comigo sobre ambiente, sobre todas estas questões, sobre o rio, sobre a sustentabilidade, sobre aquilo que nós podemos fazer em casa e a forma como podemos ativar esta ecoconsciência em nós e nos outros, nós precisamos disso, mobilizar a sociedade civil, mobilizar os portugueses, ativá-los, ambientá-los, que é muito importante. E essas figuras públicas, desculpa esta referência, de facto têm uma responsabilidade muito grande, na minha opinião. E é exatamente por aí que eu gostaria muito de combinar estas duas vertentes, o ambiente com as figuras públicas. É necessário que as figuras públicas falem mais do ambiente, que sensibilizem mais e eles próprios estejam sensibilizados. Neste parâmetro, quem é que tu aconselhas a vir aqui segundo o efeito borboleta?
3: Ora, o meu efeito borboleta, que eu gostava que fosse. Uh, que tivesse efeito, <risos> seria, seria a Joana Seixas, que foi minha colega de conservatório uh, e sempre uma amante da natureza e da. E, e da proteção dela e, portanto, ela tem ela própria um projeto já uh, bastante uh, significativo a nível de, de, de proteção ambiental, de recursos, opções diferentes uh, que podemos recorrer para fazermos o nosso dia-a-dia -dia. e, portanto, eu julgo que, que a Joana seria uma ótima, um ótimo Excelente. contributo Excelente. Vais falar de né? nós
1: do Rio dos Livres? Vais aconselhá-la a aceitar o nosso
3: pedido? Claro, claro que sim. Ótimo! Excelente!
1: <risos> Ó oh, oh, oh Carla, eu vou-te convidar para ires connosco ao Pisão, para vês à aldeia para te mostrar definitivamente o projeto ou aquilo que, que irá ser, que é complicado e voltaremos. Eu acho que poderias ser a cara a, cara, a dar a cara por este projeto. Olha, eu fiquei muito sensibilizada com,
3: com esta, digamos, com esta converseta,
1: desde-lhe converseta. Com,
3: sim, uma converse, esta converseta, mas uma converseta muito séria e, e, e que. Muitas vezes, quando são apresentadas estas ideias, que parecem que vão trazer muitas coisas boas para as nossas aldeias, vilas e desenvolvimento económico, etc., muitas vezes é uma falácia. E aqui, neste caso, compromete, -se, compromete -se, uh, o ecossistema, compromete o futuro da própria sustentabilidade da zona. E, e portanto, nessa, nestas, nestas situações vale mesmo vale mesmo a pena dar a cara para, para sensibilizar Obrigado. as pessoas, para perceberem... De que não é assim tão, tão fácil e tão imediato, ou seja, às vezes soluções mais imediatas, que podem aparentemente no imediato trazer uh, grandes resultados, depois a longo prazo uh, podem Tudo trazer por... grandes custos também. Tudo porque e... há
1: interesses por trás e que são ob... Exato, que obviamente exatamente obscuros. Isso. Exatamente.
3: Exato que existem esses interesses, nós sabemos que a economia é o que fala mais alto e pronto, e fruto disso vemos o que é que está a acontecer no
1: mundo. Estes e, portanto, interesses pelo regadio e nomeadamente pela, pela agricultura intensiva, que nós não sabemos uh -huh. o que vem, muitas das vezes exploradas por empresas que nem sequer são portuguesas, põem em causa muita coisa. Carla, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Adorei. Vamos continuar. Nossa conversa. Sim. Vamos continuar em contacto. <risos> Até uma próxima.
3: Até breve. Até breve. Por esse
0: rio acima, rios livros é outra podcast.